0: Jetzt geht es hier um den Anti-Weichei-Plan. Ich weiß, das klingt so ein bisschen provokativ, anders könnte man auch sagen, wir gehen heute einfach der Frage nach, wie wir unsere Kinder auf ja, schwierige Situationen vorbereiten. Mhm.
1: Probleme in der Schule, Streit mit dem besten Freund oder wie ist das eigentlich das erste Mal auf Klassenfahrt? Für Kinder gibt es ja schon häufiger mal erste Male. Und das sind nicht immer Selbstläufer. Nee.
0: Was wir Eltern da tun können, damit unsere Kinder in dieser verrückten Welt da draußen irgendwie zurechtkommen, das äh, versuchen wir heute mal rauszufinden. Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Wenn ich mir vorstelle, dass heute Dienstag ist und nur noch 23 bis 25 Grad auf dem Thermometer stehen, dann mhm. bin ich
0: fast schon ein bisschen traurig. Ja, denn zu unserem Aufzeichnungszeitpunkt ist es ultra heiß. Mhm. Wir liegen bei 36 Grad in und um Hannover. Ja, und äh, in dem Zimmer, ich sitze in Henris Kinderzimmer, weil das tatsächlich der kühlste Raum ist. 28,8 Grad.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Hast du jetzt um dich herum eine Playmobilburg aufgebaut? Hast du heimlich mit dem Lego gespielt?
0: Lego ist tatsächlich sogar überall. Also es ist überall auf dem Boden verteilt. Ich musste mir einen Stuhl reinschleppen und bin natürlich auch dreimal in Lego-Steine reingetreten. Aua. Aber da es so heiß ist, konnte ich kaum fluchen, von daher.
1: Aber schön, dass du das aushalten kannst. Ich weiß genau, ich hätte erst das
0: Kinderzimmer aufgeräumt und mich dann Nein. reingesetzt, um mich dann nachzufragen, wie doof ich eigentlich bin. Nein, dafür bin ich viel zu faul und viel zu Hitze kaputt. Ich habe deswegen auch, also falls ihr heute im, im Hintergrund so ein bisschen was rascheln, klappern, surren hört. Ich habe hier so einen alten Ventilator reingeschleppt, weil, sorry, aber es ging nicht anders.
1: Also bei mir steht ein 22-jähriger junger Mann mit Sixpack und ähm, mhm. wedelt mir mit so einem Palmwedel mhm. hier im Schlafzimmer zu. Mhm. Ich mag das sehr.
0: Der sieht aus wie aus der coca cola leitwerbung damals. Ja, ja, schon klar. Der reicht mir, glaube ich, auch
1: später noch einen Cocktail, <lacht> allerdings dann nicht auf Cola-Basis.
0: <lacht> genau. Ich habe ja großes sind. Glück, ich
1: sitze im Schlafzimmer und das ist bei uns der einzige Raum, der keine direkte Sonneneinstrahlung hat. Oh. Das ist im Winter ganz traurig, aber ja. das ist im Sommer natürlich fantastisch. Dadurch heizt sich dieser Raum nicht besonders auf. Ja. Es ist zwar der kleinste und ne, hier das steht ja egal. auch nur ein Bett und ja. zwei Schränke, aber am Ende reicht das. Trotzdem träume ich davon, irgendwann so ein großes Schlafzimmer zu haben mit einem Nachttisch. Da lachen sich jetzt Leute tot, ne? aber ich habe noch nie Nachttisch gehabt. Ja, wo weißt du, so, so eine Schublade ist, wo man so Zeug reinpackt, so sein Buch. Im Hotel hm. liegt ja da immer die Bibel, ich würde da jetzt vielleicht ein anderes Buch <lacht> wählen. Und weiß ja <lacht> nicht, noch so ein Lolly. wenn das Kind nachts am, am Bett steht und man es wieder loswerden will, hier einem Lolli, gehen.
0: Bestechung, genau. <lacht> ich glaube, das wird überbewertet, aber ihr merkt schon, durch unser ganzes Gejammer sind wir eigentlich mitten im Thema. Wir <lacht> sprechen <lacht> nämlich heute über den Anti-Weichei-Plan und haben eigentlich jetzt gerade schon bewiesen, dass wir die größten Weicheier sind. <lacht> Ja, also Thema heute. Wie bereiten wir unsere Kinder auf schwierige Situationen vor? Geht das überhaupt? Ne? Ich glaube, wir können uns einigen, dass wir alle wollen, dass unsere Kinder irgendwann selbstständig werden, dass sie eigene, gute, am besten richtige, Entscheidungen treffen, dass sie immer mutiger werden, Dinge auch alleine zu machen, oder? Mhm. Wenn du mich fragst, was
1: mein Ziel ist in der Erziehung, dann sage ich ihnen immer, ihnen das Rüstzeug mitzugeben, dass sie da draußen bestehen können. Ja. ja. So, den Rest schaffen die schon selber. Mhm.
0: Dazu gehören übrigens äh, nicht nur die Kinder, die das machen, sondern auch die Eltern, die das zulassen. Mhm. Äh, da, da sind wir, also hier greifen, ihr merkt das, ne? hier greifen wieder ganz viele Themen auch ineinander, die wir auch hier in diesem Podcast schon mal besprochen haben, ne? dieses Loslassen, ähm, das, das greift sicherlich auch da rein. Ne? Ähm, ich ich habe da ein so ein Paradebeispiel, das ist schon Jahre alt, aber das kommt mir einfach in den Sinn und deswegen würde ich es gerne kurz mal anführen. Erste Klasse, Elternabend, und zwar der allererste Elternabend. Da sagt eine Mutter, als es um die Klassenfahrt, die Ende der dritten Klasse stattfinden sollte, Spoiler, durch Corona hat es eh nicht geklappt, <lacht> sagte, wirklich dann fast drei Jahre im Voraus, mm, ich weiß nicht, ob mein Kind das mitmacht. Wow. Und alle anderen so, gefühlt natürlich, ne aber auch in meinem Kopf so, hä? Das ist noch hundert Jahre hin, Gib doch deinem Kind mal ein bisschen Vorschussvertrauen auch, ja? Zumal vor einem Jahr konnte man sich noch nicht
1: vorstellen, bei der Schuleingangsuntersuchung, dass man dieses kleine, äh, perfekte Wesen in, in, in so eine böse Schule schicken soll. Weil mhm. der ist doch noch so klein mhm. und so süß und spielt den ganzen Tag. Und dann sagen die schon zu einem, ja, ja, da passiert noch viel im nächsten Jahr. Und dann stehst du so daneben und denkst, wann ist das denn alles passiert? Mhm. Das ist jetzt ein Schulkind.
0: ja. Und ja. sie weiß
1: aber schon drei Jahre vorher, das wird nichts.
0: Ja, und das, das fand ich halt schwierig, weil ich meine, äh, dazu kommen wir auch später. Ne? Das, äh, also äh, ohne zu viel vorwegzugreifen, ich glaube nicht, dass ich in, in meiner Erziehung hier irgendwie weder ein Patentrezept habe, noch alles richtig gemacht habe, weil ich habe jetzt hier einen fast Viertklässler stehen, der nächstes Jahr im September auf Klassenfahrt gehen soll und sagt, so lange von zu Hause weg, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Mama. Und ich mir so denke ja, also ich denke mir das. Ich weiß es auch nicht, aber wir werden alles dafür tun, dass es irgendwie mm. klappen wird. Mm. Ja.
1: Und also ich bin ja so gespannt, ob dieses Kind aus der ersten Klasse jetzt mitfährt. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass die Klassenfahrt schon ausgefallen ist. <lacht> ich, also ich kann es kaum aushalten, rauszukriegen, ob das was wird oder nicht.
0: Wir können ja gucken, ob es am an Anfang der vierten klappt. Da kann ich auf jeden Fall Rückmeldung geben. Könntest du vielleicht
1: beim nächsten Abend das Thema einfach nochmal so von der Seite anschneiden? <lacht> Wegen der Klassenfahrt nächstes Jahr. <lacht> Aber ja, ich, da frage ich mich zum Beispiel auch, ob das jetzt aus dieser Corona-Zeit kommt. Die Vorstellung, mehrere Tage voneinander getrennt zu sein, ja. ist ja für unsere Kinder jetzt wirklich ein bisschen komisch, nachdem wir irgendwie anderthalb Jahre mhm. wie so eine, ja weiß ich nicht, wie so eine Einsiedlerfamilie aufeinander gegluckt haben. Mhm, ganz genau. Ich muss ja zugeben, als wir in der Urlaubsplanung waren, habe ich hier ganz vorsichtig zu Hause zu meinem Mann gesagt, ähm, wenn wir jetzt nicht mit Freunden fahren, ne, dann hätte ich jetzt nicht so Lust, ein Haus in Dänemark zu buchen. Und er guckte mich erst so von der Seite an und ich sagte: verstehe das nicht falsch, aber wir hatten uns jetzt sehr viel in der Zeit. Das ist die Quarantäne
0: Zeit. nur mit besserem, ne? also mit Strand <lacht> vor der Tür, ja.
1: Oh Gott, schön, dass du mich verstehst. Also zur Not fahren wir in Urlaub, falls sich die Wogen da nicht glätten. <lacht> Nein, Spaß. Er hat sofort gewusst, was ich meinte und mir auch zugestimmt, weil es ist einfach so. Wir haben jetzt viel voneinander gehabt und ich finde übrigens immer noch, dass das der schöne Aspekt der ja. Zeit ist. So viel Zeit werde ich ja nie wieder mit meinen Kindern haben. Ich meine, da gab es genug Momente, wo ich das auch gerne kurz mh, mhm. mal hinten hintergeworfen hätte und gesagt hätte, ach Gott, ja, so schön ist nun auch nicht. Aber nein, jetzt mal Spaß beiseite, ganz generell zurückblickend. Wow, wie viel Zeit hatten wir? Ja. Und da ist die Vorstellung komisch, dass man von Montag bis Freitag... Mhm auf Klassenfahrt geht. Also Aber vielleicht hilft dir ein kleiner Trick, den ich mal angewandt habe, als ja. es auch so um übernachtung ging. Bei uns ging es nämlich schon in der zweiten Klasse mit einer Dreitagesübernachtung los. Mhm. Und da war die Aufregung vorher auch sehr, sehr groß. Und ich dachte, warum denn nicht? Also der junge Mann ist ja schon wirklich sehr selbstständig. Warum sollte er das nicht hinbekommen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, na guck mal, ihr fahrt am Montag. Am Dienstag fährst du morgen schon wieder nach Hause. Schön. Und das ist eigentlich eine, eine relativ einfache Zeitspanne. Dann mhm. schläfst du da eine Nacht und dann geht es ja morgen schon wieder nach Hause.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Tipp. Für die, gerade für diese 3 übernachtung die übrigens auch bei uns stattgefunden hätte, nagel mich nicht fest, Ende zweiter, Anfang mhm. dritter, aber auch da war schon Corona. Mhm. <lacht> also die ist natürlich auch flach gefallen. Ja, ähm, dein Timing ist einfach schlecht. Da ja, musst du auch nicht mal an die eigene Nase messi, fassen. <lacht> genau. Und was du sagst, ist was so Kluges, gerade äh, mit Corona. Und ich glaube... Das können wir gar nicht hoch genug ähm, aufhängen, weil eigentlich war längst geplant, dass Henry ab der dritten Klasse spätestens äh, mit dem Bus zur Schule fährt, mhm. damit er quasi autonom wird, ne? also selbstständig äh, im Sinne von ich fahre morgens alleine zur Schule hin und komme mittags allein zurück. Also ganz kurz für zu Fuß ist es einfach zu weit. Ähm, momentan handhaben wir das immer noch so wie in der ersten Klasse. Wir fahren die Kinder, also das sind fünf Kinder, die jeden Morgen zusammen gehen, an eine verabredete Stelle, so ein paar Straßenkreuzungen vorher, damit die quasi ihren eigenen Schulweg noch gehen können. Aber äh, irgendwann wäre es halt auch schon schön gewesen, wenn die das ganz alleine machen. Ja, und ähm, haltet mir mich für verrückt, aber wir haben während der Pandemie gesagt, jetzt das mit dem Busfahren anfangen, das machen wir nicht. Auch da hättet ihr auch sofort ähm, euch selbst immunisieren können. Genau, da hätten wir uns die ganzen Impfen jetzt sparen können. Nein, Scherz beiseite, ähm, das ist das ist richtig doof gelaufen. Und diese ganzen Sachen, wie mit im Supermarkt jetzt mal anfangen, alleine Einkäufe zu machen, also so, dass ich ihm im Rad losschicken würde und mhm. sage, pass auf, du bringst einen Eisbergsalat mit, drei Gurken und zwei Paprika.
1: Lustig, bei mir würde es heißen, bring mal bitte einen Liter Milch mit dann brauche ich noch einmal Hefe und dann such dir noch was schönes aus.
0: <lacht> aber du verstehst, worauf ich hinaus will, auch das war jetzt erstmal irgendwie, ich meine, das ist ja auch in verschiedenen Bundesländern sogar von Supermarkt zu Supermarkt noch anders, aber Kinder sollten ja erstmal nicht mit rein, ne? Beziehungsweise, ja. ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn die alleine reingehen. Haben wir jetzt aber auch nicht ausprobiert, ne? Und dann kommt diese Geschichte mit der Selbstständigkeit und dem Übernachten woanders dazu. Ja. ja. Seit Anfang der Pandemie, ich habe das ja hier schon mal gebeichtet im Podcast, äh, schläft Henry ja wieder bei uns im Bett. Das, das ist wirklich krass. Und ich Aber ihr habt doch ein sehr großes Bett, dann kann doch das Besucherkind einfach noch dazwischen. Ja, wir haben ein Riesenbett, deswegen funktioniert das ja auch, ne? seit Pandemiebeginn. Und ich habe das Thema auch jetzt schon zweimal mit der Kinderärztin durch und sie meinte auch, ja, ist ein Thema, wo wir ran müssen. Und äh, sie hat ja da vor einem Jahr gesagt, aber nicht jetzt während der Pandemie. Mhm. Na, und dann zog sich das ein Jahr später. Stehen wir immer noch an der gleichen Stelle. Und ja, da müssen wir jetzt im Prinzip schon ran, weil ich kann den ja nicht vom Elternbett sofort auf Klassenfahrt schubsen. Da ja. muss es irgendwelche Zwischenstationen geben. Und sei es, dass er bei Freunden übernachtet, mhm. dass äh, ne, wir das irgendwie so ein bisschen forcieren. Ja, oder in den er, Ferien
1: wieder mal ein paar Tage bei Oma.
0: Ganz genau, ganz genau. Ne? Weil dann klappt es bestimmt besser, als zu Hause hier zum hundertsten Mal zu probieren, dass er wieder in seinem eigenen Bett schläft und mhm. dann kommt er doch wieder rüber. Ne?
1: Ja, vor allem, du kannst ihm den Rückhalt geben, zu sagen, Mensch, du hattest doch auch ein paar tolle Tage bei Oma. Das genau. ist doch nichts anderes mit einer Klassenfahrt. Genau. Und äh, wenn du da Sorgen und Nöte hast, gehst du zu Frau Punkt Punkt Punkt. Ich weiß, wie sie heißt, aber wir wollen sie ja jetzt hier nicht öffentlich hinstellen. <lacht> also das haben wir schon oft genug getan,
0: weil sie einfach du? klasse ist. Ja. <lacht>
1: Nee, aber ich weiß ähm, genau, was du meinst. Das kann nicht von heute auf morgen gehen. Das muss mhm. jetzt irgendwie in Zwischenschritten gehen. Ja.
0: Und das ärgert mich, weißt du, warum mich dieses ganze Ding so ärgert? Weil ich glaube, das werden viele Eltern gerade sehen, dass in Sachen Selbstständigkeit die Pandemie uns echt zurückgeworfen hat. Mhm. Ja, Ich glaube, jeden auf eine andere Art und Weise. Und das ärgert mich deswegen so sehr, weil wir eine Generation von Mamas oder von Eltern, von Papas sind, denen ja sowieso vorgeworfen wird von bösen Zungen, ja? dass wir eine Generation von äh, verwöhnten Prinzessinnen und Muttersöhnchen ranziehen.
1: Von Weicheiern. Genau.
0: Von Weicheiern,
1: ganz genau. Aber ich möchte dir an dieser Stelle übrigens mal ein großes Kompliment machen. Ähm, du hast dich verwandelt von der Verena, die damals gesagt hat, ja, da muss ich an mir arbeiten, da muss ich auch mal loslassen, mh, da muss ich auch mal den nächsten Schritt machen, hin zu der Verena, die sagt, hör mal, ich wollte hier schon vier Schritte weiter sein. Mhm. Ich stehe ja immer noch hier hinten. Mhm.
0: Das ist süß, dass du das sagst. Das ist echt ja, total das süß ist von
1: dir. Eine Leistung deinerseits. Ähm, du hast dich mit dem Thema wirklich ausgiebig beschäftigt und hast für dich irgendwie einen groben Zeitplan gemacht. Damit hast du ja nicht gesagt, wenn er sieben ist, soll er das erste Mal in den Supermarkt gehen. Wenn er acht ist, dann geht er auf Klassenfahrt. Das ist ja Quatsch. Mhm. Aber dass man sich ja schon so ein bisschen überlegt, was sind die nächsten Schritte? Ja. Was ist die nächste Vorbereitung? Weil irgendwie ist es ja eine Never-Ending-Story. Du bist mit der einen Geschichte fertig und mhm. fängst irgendwie mit dem nächsten an. Mhm. Und da finde ich es total toll, dass du dich jetzt im Moment eigentlich eher darüber ärgerst, dass ihr noch so weit hinten steht, anstatt zu sagen, ach, das ist ja eigentlich auch ganz schön. Dann, ne, dann muss er mir sagen, was er gerne haben möchte ja. und dann machen wir das zusammen. Das
0: ist super süß, dass du das sagst. Das finde ich so lieb von dir. Habe ich von der Perspektive selber natürlich noch nicht gesehen. Äh, ist aber auch so ein anderer Mechanismus, der bei mir ja auch gerne mal greift, so eher das Defizitäre zu sehen. Ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, aber auch so eine Elternkrankheit. Vermutlich. Also ich äh, stelle mich ja auch nicht hin und sage, auch guck mal, äh, das und das ist das Defizit und das und das ist toll, das kriege ich hin. Aber umgekehrt zu sagen, es ist alles toll, mir fällt mhm. gar nichts auf, m -m, eher nicht so.
0: Ja. Wenn du jetzt mal so kurz Tabula rasa machst, Kassensturz, mhm.
1: Mhm.
0: Wa was würdest du sagen, steht ihr da an einer guten Position, was die Selbstständigkeit angeht? Ich muss vorweggreifen, ich glaube, da war Felix drei und ne Jonas ist irgendwie natürlich zwei Jahre älter und da waren wir bei euch auf einem Kindergeburtstag. Ich glaube, es war der dritte von ähm, Felix. Jetzt sagst du wahrscheinlich gleich, nein, das war der vierte. Ich weiß es nämlich wirklich nicht mehr genau. Als wenn ich sowas wüsste. Ähm, und da sind wir bei euch und ihr wohnt ja, muss man dazu sagen, ihr wohnt Hannover, Südstadt. Da ist Verkehr, da sind Autos, da sind Straßen, da sind Menschen. All das, was wir auf dem Dorf hier ja eigentlich überhaupt nicht kennen. Hier muss man ja, ich weiß noch, als es im Kindergarten hieß, die müssen mal Ampel trainieren. Ich dachte, ach, jetzt muss ich aber lange nachdenken, wo ich hier eine Ampel finde. Ah, <lacht> wir haben eine Fußgängerampel an der Schule, super. Mhm.
1: So, das ganz Verrückte ist aber, dass Hannover eine unglaublich radfreundliche Stadt ist. Das stimmt. Und zwischen dieser aus deinen Augen furchtbar gefährlichen Straße und diesen furchtbar gefährlichen Menschen, die da sind, ist noch dieser ultra gefährliche Radweg, wo Leute mit gefühlten 120 ja. durchballern und anstatt halt abzubremsen, wenn Kinder da sind, klingeln. Sehr viel, sehr laut, aber bloß nicht abbremsen, habe ich oft genug erlebt.
0: Ich weiß, ja.
1: Und da bist du ein bisschen panisch damals geworden, ne?
0: Ich weiß, ja, also ich war, ich war halt so, oh mein Gott, also das ist eine Form von Verkehr, die ich für mein Kind nicht kannte und auch besorgt war um die anderen zehn Kinder, die drumherum sprangen. Aber jetzt passiert Folgendes, dass dein Kleiner an der Straßenkreuzung, das war so eine kleine Stichstraße, ja, er geht vorweg, guckt links, rechts, links und zack, entscheidet, ich gehe rüber. Und ich dachte mir so, oh mein Gott.
1: Das hat er aber noch nicht gemacht, als er drei war.
0: Ja, dann war er da vielleicht vier. Da hat er brav vier. gewartet. Dann das war er vielleicht vier. Aber ich habe nur gedacht so, was für krasse Skills hier.
1: Aber du kannst dir vorstellen, wie oft ich mit klopfendem Herzen zwei Meter dahinter gestanden ja. habe und ja. natürlich versucht habe, mit im Auge zu behalten, ob auf dieser Kreuzung ein Auto kommt. Die Angst schwingt ja trotzdem mit. Ich habe übrigens letztens irgendwo gelesen, warte mal, das habe ich mir extra aufgeschrieben. Moment, ich muss einmal kurz hier in meinen Unterlagen blättern. Du bist ein Streber, weißt du das? Ähm... Angst ums Kind sichert den Nachwuchs. Ey. Weil ich gedacht habe, ne, genau wie du vorhin gesagt das ist ja das Thema Selbstständigkeit, es ist das Thema Loslassen, es ist aber auch immer gleich verbunden mit dem Thema Ängste. Mhm. Und ja, ich habe mich immer dabei erwischt, dass bei, allem, bei allen Vorbereitungen auf diese Dinge immer eine gewisse Angst mitgespielt hat. Das war dann immer auch mein Motivator, ja, da schon so ein bisschen vorzuarbeiten, also zu üben, wir warten an der Straße mhm. oder einzuschätzen, pass auf, du gehst vor, ich stehe hinter dir, du guckst für uns beide. Das, damit fing das quasi an, ne? ja. Du guckst für uns beide. Ja, Mama, wir können gehen. So, und als ich gemerkt habe, das funktioniert und auch wirklich mit links, rechts, links, da bin ich dann schon mal zwei Meter dahinter geblieben und aus mhm. zwei Metern sind dann ganz schnell 10, 30, 50 mhm. und ich bin gar nicht mehr dabei geworden. Ja. Aber es gibt auch klare Regeln bei uns, ähm, bei bestimmten Straßen, die dürfen nicht allein gekreuzt werden. Und da habe ich ja mit dem Großen damals eine Diskussion gehabt. Als er im Sommer eingeschult wurde, ist er über diese Straße gegangen. Als der Herbst kam, habe ich ihm gesagt, er darf da nicht alleine rübergehen. Denn das ist eine ganz, ganz uneinsichtige, blöde Stelle mhm. im Dunkeln. Mhm. Da parken Autos in der zweiten Reihe. Da gibt es einen Lieferservice für ein, für ein Schnellrestaurant. Mhm. Da gibt es einen Radweg. Da gibt es insgesamt ähm, ja, eine, eine Viererkreuzung. Und da gibt es sehr viele aufgeregte Autofahrer, Radfahrer und Menschen, die noch schnell rüberhuschen. Und dann so ein laufender Meter. Mhm. Und du kannst den aus dem Auto nicht sehen. Die sind nur einen Meter groß. Es ist dunkel. Die, die Kinderkleidung ist häufig leider auch dunkel. Ob sie die Wahnliste ja. immer anhaben. In 90 Prozent stand ich daneben und habe darauf bestanden, ob er sie unten wieder ausgezogen hat oder ob er auf dem Rückweg dran denkt, keine Ahnung. Und da war meine Angst so groß, dass ich gesagt habe, das geht nicht. Du gehst da rüber mit einem Erwachsenen. Er muss sie nicht ansprechen. Er muss ja nur warten, bis ein Erwachsener entspannt rübergeht. Dann ist klar, dass die Situation gut ist. Oder er wartet kurz auf mich, weil er ist mhm. einfach gerne vorgerannt. Ne? Da haben wir furchtbar miteinander gestritten, sage ich jetzt mal, weil er sauer mit mir war. Und ich habe gesagt, es tut mir leid, aber ich bestehe darauf, weil es so gefährlich ist. Und habe halt mhm. genau erklärt, Warum? was ich alles sehe. Ja, ob das nun immer so schlau ist oder ob man Kindern damit Angst macht, kann ich auch nicht sagen. Aber da waren meine Ängste einfach zu groß. Und ja, mittlerweile, natürlich, Ne, geht ja auch über diese Straße zu jeder Tages- und Jahreszeit. Aber das ist eben eine Sache des Trainings für uns beide gewesen, wie weit gehen wir. Ich
0: weiß aber auch, dass ich das bei euch so bewundert habe, dass die Kinder den Schulweg im Prinzip sofort alleine gehen konnten. Weil klar, bei euch ist die Schule irgendwie ein Spuck weit entfernt, ja? Ja. Ähm wie genial ist das denn? Und, Und der Kindergarten war direkt nebenan. Ja. war einer der Gründe, warum Sensation.
1: wir äh, die Grundschule gewählt haben. Die Auswahl beim Kindergartenplatz ist ja eher begrenzt. Mhm. Bei der Schule wird es ja sehr viel einfacher.
0: Das sagst du jetzt so als Städterin, ja.
1: <lacht> ja, also Kindergartenplatz war mh, schwierig. Wir haben darüber mal eine ganze Folge gemacht. Mhm. Aber äh, Schulauswahl hier in meinem Stadtteil, da könnte ich quasi jährlich die Schule wechseln, wenn das Kind sich nicht benimmt.
0: Könnt ihr uns ein paar Schulen abgeben? Mm -mm. Also ich behalten meine, wir alle ich selber. bin mit dieser Grundschule sehr zufrieden, aber, und da sind wir auch wieder beim Thema Selbstständigkeit, ab dem nächsten Schuljahr, also Henry kommt ja jetzt im Sommer in die, vierten, in die vierte Klasse, aber in einem Jahr kommt er dann auf die weiterführende Schule, jo, und da ist das Kind dann die Hälfte des Tages in einem Bus unterwegs, mhm. um äh, halt zur weiterführenden Schule zu fahren.
1: Ja, und, und da beneiden wir uns gerade gegenseitig, also beziehungsweise da be beneiden wir das Kind gerade drum, dass wir es wirklich hinbekommen haben, eine gute Schule zu finden, die mit dem Fahrrad in fünf Minuten erreichbar ist. Ach, das ist gerade jetzt wieder so dankbar.
0: Ja, ja, Weil's
1: absolut. Weil es geht, ne? mhm. Die Auswahl hast du nicht. Ja.
0: Wir waren aber beim Kassensturz. Ich wollte, ich wollte dir da quasi eine Aussage entlocken, was du glaubst, wo ihr so steht, bei dem die Kinder mit dem Rüstzeug auszustatten fürs Leben.
1: Mhm. Also das ich glaube, ich da. dass wir bei Jonas sehr, sehr gut stehen. Mhm. Generell schon immer, weil er jemand ist, der immer mehr will. Mhm. Der will mehr Freiheiten, der will, als Erstklässler meinte er, ich kann den Weg alleine, du brauchst mich nicht abholen. Mhm. Das hat sich dann Gott sei Dank wieder ein bisschen gelegt, weil ein paar Sachen, gebe ich auch ehrlich zu, die wollte ich gar nicht so schnell loswerden. Eben zum Beispiel, ich hole dich von der Schule ab oder ich bringe dich zur Schule. Da fand ich das eigentlich doof, dass er da meinte, ach, das kann ich schon alleine, da brauchst du jetzt nicht mit. Mhm. Und ich merke auch jetzt, dass ich es manchmal schwierig finde, wenn er zum Beispiel dann irgendwie muckig ist, dass er keine Lust hat, mit uns mitzukommen, was weiß ich. Wir machen einen Spaziergang, wir fahren zu Oma und Opa, keine Ahnung, irgendwas in der Art. Ähm, ich habe keine Lust, mhm. kennt man. Es ist immer wieder schwierig für mich zu entscheiden, lasse ich ihn jetzt zu Hause mhm. und er verpasst einen schönen Familienmoment, aber er ist alt genug, selbst zu entscheiden. Mhm. Oder sage ich, nee, kommt nicht in Frage, du bist Teil dieser Familie, hopp, hopp rein mit dir. Weil er halt immer so, so der Meinung ist, er macht das schon. Ne? Das ist, er kann sich halt selber was zu essen machen. Ähm, er kann seinen Schlüssel mitnehmen und sich hier im Stadtteil überall bewegen. Er hat meine Handynummer im Kopf. Ähm, er hat überhaupt kein Problem damit, sein Taschengeld im Supermarkt äh, rumzubringen und sich vorher auch schon auszurechnen, ob es hinhaut. Ähm, all diese Dinge und es ist auch egal, welcher Supermarkt, er nimmt auch in Kauf, äh, zwei Stadtteile weiterzugehen, weil es da eben einen bestimmten Eisbonbon gibt. Er war letztens mit dem Fahrrad ähm, in der Innenstadt mit seinem Kumpel, weil sie dort so einen bestimmten hier so Bubble Tea trinken wollten.
0: <lacht> der Bubble äh,
1: Tea ist wieder da. Ja, ja er hat ähm, seinen Kumpel mitgenommen zum Angeln. Dem Weg sind wir einmal zusammen abgefahren. Ich habe gesagt, du, ich habe die leichteste Route gefunden. es dir mal an. Dann sind wir den zusammen gefahren. Beim nächsten Mal habe ich gesagt, du fährst vor, ich fahre hinterher. Mhm. Einfach um zu gucken, ob es ja. irgendwo Fragen gibt. <lacht> also wirklich mit Bravour gemeistert. Und damit war klar, ab heute können wir immer gemeinschaftlich entscheiden. Soll ich mitkommen? Willst du alleine fahren? Soll ich dich abholen? Rufst du mich an? Also Jonas ist wirklich ganz weit vorne, was Selbstständigkeit angeht. Der ist furchtbar faul, aber der ist furchtbar selbstständig.
0: Jetzt habe ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, es kommt so ein Aber bei Felix. Nee, bei Felix
1: hat sich das extrem gewandelt. Also hättest du mich gefragt, als er so drei, vier, fünf mhm. war, hätte ich immer gesagt, dauert alles ein bisschen länger weil er nicht möchte. Und ich ihn dann auch nicht, nötige ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ihn da auch nicht hinschubse. Also ich bin nicht so ein ins Wasser schmeißer, sondern ich denke mir, alles mhm. kommt dann schon. Und so war es auch. Er hat viel länger gebraucht, sich von mir abzunabeln, wäre jetzt auch zu weit gesprochen, aber sich von mir zu trennen, also für sich alleine was zu machen. Das kam später aber dann mit derselben brachialen Gewalt eigentlich wie bei seinem Bruder. Der kommt nach Hause und sagt, hier, ich habe mich äh, mit XY verabredet. Um 14 Uhr treffen wir uns da und da. Und weg ist er. Cool. Oder ähm, ich gehe mal hoch und, und klinge beim Nachbarskind, äh, dann gehen wir in den Garten. Oder ich kriege ein, ne, eine WhatsApp von einer anderen Mama. Ähm, er ist heute mit bei uns, ne? nur dass du Bescheid weißt. <lacht> Weil er das dann in der Schule mit denen kurz besprochen hat und die Mama gefragt hat. Und dann ist er da mitgetapert. Und da denke ich immer, wow, das hätte ich nicht gedacht, gebe ich ganz ehrlich zu. Er kriegt es ähm,
0: natürlich auch vom großen Bruder dann so vorgelebt,
1: ne? Ja, und auch das, das, ich glaube, auch diese Sicherheit ist ja da. Ich biete immer an, soll ich dich abholen oder möchtest du alleine kommen? Oftmals kommt er dann alleine, weil, ach, ich habe dort den Roller dabei. Ganz oft hole ich ihn aber auch einfach ab, hm. weil ich auch Lust habe und Zeit habe, weil ich hm. hatte den ganzen Nachmittag frei. <lacht> also sie sind mittlerweile wirklich, also... Ich glaube, es gibt dafür keine Checkliste, aber ich würde so sagen, sie sind beide sehr selbstständig. Corona war bei uns ein totaler Beschleuniger. Sie können sich wow. beide Milchreis, Nudeln und so Gedöns kochen. Das sehr haut cool. hin, also so die, die einfachsten Sachen. Und auch einen Kuchen irgendwie backen, das ist überhaupt kein Problem.
0: Also aber komplett alleine, mit Ofen anmachen, mit reinschieben, ja. rausholen. Ja. Wow. Aber das haben wir
1: jetzt wirklich auch aufgrund von Corona, ne? weil bestimmte Dinge gingen dann einfach nicht oder mussten so sein, wenn ich dann über Mittag nicht da war, dann konnte ich oder beziehungsweise ich habe es dann nicht getan, mich abends noch hinzustellen und noch Mittagessen vorzukochen.
0: Also das, also nur zur Info, Henry ist ja genau zwischen Jonas und Felix. Ne? Deswegen kann man es relativ gut vergleichen jetzt. So weit sind wir in allem noch nicht. Also Henry ist in der Lage, sich ähm, ein Brot zu holen und da auch was drauf zu kriegen. Also, ob er jetzt Butter nimmt oder einfach so die Salamischeibe drauflegt, sei mal dahingestellt. Du, dass meine Kinder sich was
1: kochen können, heißt auch nicht, dass sie nicht stattdessen ans Müsli-Regal gehen mhm. und lieber vier Müsliregel essen, ja. anstatt sich einmal einen Teller Nudeln ja. zu machen.
0: Also ähm, Henry würde an den Herd nicht rangehen wollen. Mhm. Das ist davon mal abgesehen, haben wir ja auch die Küche, als wir die vor, weiß ich nicht, fünf Jahren neu gemacht haben, haben wir die Arbeitsplatte auch so hoch machen lassen, weil Jens und ich ja beide recht groß sind. Und weil ich immer in allen Küchen, die ich vorher hatte, Rückenschmerzen hatte, vom Runterbücken beim Spülen oder so, hm. haben wir das damals, also das war uns ganz wichtig, dass jetzt auf unsere Körpergröße angepasst wird. Das heißt, beim Kochen müsste er sich definitiv so ein Höckerchen oder irgendwas Aber holen. habt ihr nicht
1: noch dieses Teil, womit äh, die Kinder vorgeführt gerade eben erst oh. noch ans Waschbecken ranreichten?
0: Ja, das steht sogar bei uns oben in der Siehste? oberen Etage im Backofen. Ich habe das oben. nämlich auch
1: noch, weil warum wegwerfen? Das kann ja, man immer genau. noch mal für irgendwas gebrauchen. genau.
0: Ähm, ja, wäre eine Idee. Bin ich Du müsstest aber ihn ja einfach einfach nur einbinden.
1: Also, ich meine, mhm. dass ihr zusammen kocht, ist ja nicht unüblich. Dass er was schnippelt, dass er. Das also macht er auch, klar. Eben. Das macht und er auch. Und warum dann nicht einfach den nächsten Step beim nächsten Mal machen, zu mhm. sagen, so, komm, jetzt braten wir das mal an. Mhm. Musst du darauf achten, dass es das nicht nass ist und spritzt das Fett. Also, man kann ihnen ja das Rüstzeug ja währenddessen mhm. mitgeben und sie trotzdem die Schritte selber machen lassen.
0: Mhm. Ich habe ja einen Hasenfuß. Ne? Das spreche ich natürlich so nicht laut aus. Aber es ist so, wir hatten ja Silvester diesen Vorfall beim, beim mhm. Bleigießen. Okay, das war aber auch wirklich hart. Ja, das das, das war, das war, ist kacke gelaufen, das kann man nicht anders sagen. Also Brandwunden, uh, übelster Sorte
1: davon zu tragen, macht einen ja, dann schon wieder ein bisschen vorsichtig ja. im Umgang mit Hitze, Feuer und so einem Gedöns.
0: Normale Menschen macht das vorsichtig. Mein Sohn macht das dann so, um Gottes Willen, alles, was mit Feuer und Wärme zu tun hat. Oh mein Gott, ist der Backofen gerade an. Also das ist, das ist bei dem schon dann sehr ausgeprägt. Und uh, da muss man sehr gegensteuern. Ich... Wollte dir aber eine Sache noch sagen, wo ich glaube, dass du stolz auf mich bist. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und zwar muss ich noch mal zurück zum Schulweg. Ich bin natürlich immer noch wirklich grün vor Neid, dass das bei euch so perfekt im Stadtviertel und zu Fuß erreichbar blabla bla ist. Bei uns ist die Schule ja weiter weg. Jetzt äh, wurde ich schon tausendmal gefragt, wie viele Kilometer sind es denn? Ich, ich weiß es nicht. Es ist zu, zu lang für ne, zu Fuß. Für Fahrrad wäre es halt perfekt. Früher gab es diese Regel... Mit dem Fahrrad dürfen die erst in die Schule fahren, wenn die die Fahrradprüfung gemacht haben. Die, ja und die wird in der
1: vierten Klasse gemacht. So.
0: Henry ist in der dritten. Mhm. Jetzt haben die aber neulich irgendwie hieß es, ja, die Kinder sollen mal mit dem Fahrrad kommen, weil, oder das Fahrrad mitbringen, so war es formuliert, weil die Polizei kommt und so einen Sicherheitscheck bei den Fahrrädern machen will. Und dann haben sich aus dieser Siedlung, hier, hier wohnen ja ein paar Kinder, haben die gesagt: Mensch, dann fahren wir doch morgens, äh, ne? dass die Kinder mit dem Rad zur Schule fahren. Ich habe sofort gesagt, ich habe in der Woche frei, ich kann mitfahren, ich mache das Schlusslicht ne, und gucke, dass die alle da gut ankommen. Das haben wir gemacht und es hat auch gut funktioniert. Das Ende vom Lied war ist, dass alle Kinder unisono gesagt haben, oh, jetzt wollen wir aber immer mit dem Fahrrad fahren. Und ich dachte mir so, pff, warum eigentlich nicht? Ich wollte ja sowieso, dass das Kind selbstständiger wird und äh, da ich ja weiß, ich neige dazu, ich bin keine Glucke, aber ich... Ich muss schon aktiv darauf achten, da nicht zu beschützend unterwegs zu sein. Angst mich... um den Nachwuchs, sichert das Überleben, ich sag's nur. So, und dann habe ich das erlaubt, weil ich dachte, nee, Henry war auch vorweggefahren bei dieser Truppe, der macht das gut, der kennt den Weg. Wir sind den 100 Millionen Mal schon auch gefahren. Ja. Also habe ich das erlaubt und dachte sogar, ich bin irgendwie schon wieder relativ spät dran, sowas zu erlauben. Ja, Ende vom Lied ist, dass ich dann von anderen Eltern aus der Klasse, sondern so die Nachfrage bekam, so äh, dürfen die das überhaupt? Also wir haben jetzt mitbekommen, der Henry fährt ja jetzt auch mit dem Fahrrad und ähm, also dürfen die das überhaupt? Und ich dachte mir so, hoch stimmt, ich habe überhaupt gar nicht mehr drüber nachgedacht, was eigentlich aus dieser alten Regel, die man immer so im Kopf hatte, erst nach der Fahrradprüfung geworden ist, weil ja die Schule selber gesagt hatte, Mensch, die sollen mal mit dem Fahrrad kommen. Und dann dachte ich mir so, ich habe keine Ahnung, wie es ist habe ich die Klassenlehrerin gefragt, gibt es eine Haltung seitens der Schule dazu? <lacht> Natürlich vorher im Internet einmal kurz geguckt. Also oh. nee, also rechtlich geregelt ist nichts. Hätte ja auch sein können, dass es irgendwie was weiß ich. Dass und selbst wenn, wen juckt wo kein Ankläger, da kein Richter? Ja, ich wollte es einfach nur wissen, weil ich dachte, so, ich, ich, bin, ich weiß es gar nicht. Nee, und die Schule sagt halt, ähm, es gibt keine offizielle Verbotsregelung, was witzigerweise ganz viele Schulen im Übrigen haben, ne? Also meine beste Freundin ist ja auch Grundschullehrerin und die sagte: Nee, wenn bei uns Kinder mit dem Rad zur Schule kommen, dann gibt es ein Gespräch mit der Direktorin.
1: Oh Gott, ich wäre ja, so, ja. wär so angenervt. Also.
0: Ich wäre so angenervt. Ich würde meinem Kind sofort äh, beibringen,
1: dass es eine Eckstraße weiter, einen Fahrradparkplatz gibt, wo er <lacht> es immer anschließen soll, inklusive Helm und sich nicht erwischen lassen soll, ja. soll sich noch ein bisschen Wasser ins Gesicht spritzen. Ach, komm, Also ehrlich. Ja. Also einerseits, weißt du, beschweren sich alle darüber, dass die Kinder mit dem Auto bis ins Klassenzimmer gefahren genau, werden. Genau. Ich sehe das, wenn ich mit dem Fahrrad den Großen abhole. Ich meine, das ist eine weiterführende Schule von Klasse 5 bis Klasse 13. Da stehen massenhaft Autos um halb mhm. vier. Mhm. Unter anderem wirklich also im, im Halteverbot direkt vor dem Eingang, wo eigentlich der Eiswagen stehen sollte mhm. und die Kinder sehr enttäuscht waren. <lacht> Aber wo ich denke, wow, mhm. also ja... Wenn man zwei Stadtteile weiter wohnt, ich verstehe das total, dass ähm, die Kinder nicht mit dem Bus fahren sollen, dass es 30 Grad hat, äh, dass das mit dem Fahrrad irgendwie nicht so möglich ist. Aber ich bin so froh, dass wir das eben nicht haben. Ja. Dass wir zu Fuß irgendwie in 10, 12 Minuten da sind und mit dem Fahrrad in 5 und dass das irgendwie pff, ja. ja ein Katzensprung ist und der Selbstständigkeit machen kann. Das
0: ist wirklich, das, das ist ein Segen. Und letztendlich, diese paar Tage, wo Henry alleine mit dem Rad morgens los ist und dann auch wieder mittags alleine nach Hause kam. Das war für mich als Mama auch ein ganz tolles Gefühl, muss ich wirklich sagen. Das glaube ich. Jetzt hat die Schule gesagt, nee, wir verbieten es nicht, aber wir empfehlen es auch nicht. Und äh, heißt unterm Strich, die Eltern müssen das selber entscheiden. Und äh, Jens und ich, wir haben jetzt gesagt, komm, äh, an Tagen, wo das Wetter irgendwie schön ist und wo wir sagen, soll er halt machen, dann fährt er halt. Und an Tagen, also... <lacht> Ich weiß, was du jetzt sagst. werde ich mir so einen schönen wetter ranziehen. Ach, Quatsch,
1: grad, überhaupt ne? nicht. Ganz im Gegenteil. Ich, äh, äh, in meinem Kopf geht gerade der Film ab, wie du jetzt im Dorf die bist, die ihrem Kind so viel erlaubt. Das musst du euch Verrückt. Mal vorstellen. Das die, mir. <lacht> die Vreni, ne? Die schickt ihr Kind mit dem Fahrrad. Ja. Also es machen,
0: Und ich muss dazu sagen, es machen tatsächlich auch, äh, auch in der Klasse machen, ist Minimum noch zwei andere Kinder. Und ähm, ich wäre ja also nicht die Einzige böse. Ja, und wenn du Bock hast, dann radelst du
1: hin und holst ihn ab. Und dann macht ihr danach noch eine Runde über die Eisdiele. Großartig, so. besser geht's doch gar nicht. Ja, und ich, genau. Warum sollte der bei, bei Regen und Schnee fahren? Also kurz gefragt, also da bin ich überhaupt kein Freund von. Ich bin mhm. selber Schönwetterfahrer. Ja,
0: und das Ding ist, weil wir eben, und das, das hatten wir eben auch noch als Thema, die Kinder in, hier bei uns in Henigsen auf dem Dorf, die kennen Henigsen-Dorfverkehr. Jetzt könnte man sagen: Ja, hier ist ja auch nur na Naja, außer freitags, wenn hier gefühlt 45 Müllautos in jeder Straße äh, rumrangieren, das fände ich dann auch wiederum uncool. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil unsere Kinder diese Gefahr, so, die du in der Stadt viel eher erlernen kannst, ne, von wegen LKWs, toter Winkel, die sehen euch nicht, bleibt stehen und so, das, das kannst du hier in der Theorie machen, aber in der Praxis findet es fast nie statt. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass ich Freitag ihn nicht mehr im Rad fahren lasse. Andererseits ist es so, dass
1: die Müllwerker bei euch halt dann auch sehen, dass da vier Fahrräder kommen und es nicht permanent da Fahrräder regnet, wie in der Stadt zum Beispiel. Ja, stimmt. Ne? Also mach dir da mal keinen Kopf wirklich, der ist sowas von clever und ähm, der würde im Zweifelsfall lieber zwei Minuten mit dem Fahrrad da stehen bleiben, bis der Weg wieder frei ist, mhm. anstatt drum herum zu kurven und noch rum zu pöbeln. Ja, ja, ja Das klingt eher nach meinen Kindern. <lacht> wahrscheinlich. Sag mal, weißt du, was ich dich unbedingt zu diesem Thema schon die ganze Zeit fragen will? Hau raus. Hast du Henry je auf eine U-Untersuchung vorbereitet? Weil du ja mal durch eine durchgefallen bist, wie du damals so schön formuliert hast. Gott, hab ich gelacht und du geweint. Das war so schön. Das
0: war die U4. Es sitzt doch tief, dieser Stachel, dieser Dorn.
1: Heutzutage lachen wir ja beide drüber. Ja. Aber Gott, warst du damals verzweifelt. Das, war, ja. das tat mir so
0: unglaublich leid. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, nö, habe ich nicht gemacht. Aber das klingt jetzt, oh mein Gott, das klingt voll nach Helikopter. Ihr müsst wissen, es ging bei der U4 darum, dass das Kind den Kopf nicht heben konnte. Also diese, diese Übung, dass man die Kinder, die Babys auf den Bauch legt und dann müssen die ihren Kopf schon so hochstützen können. Das konnte Kleiner er halt Spoiler, nicht.
1: Kleiner Spoiler, gekonnt hätte er es schon. Bock hat er nur keinen gehabt.
0: Ja, und danach hatten wir auch, also wir mussten ja quasi dann nacharbeiten zu U4. Mhm. Oh, wie war das? Dreimal am Tag für zehn ja, Minuten mussten genau. wir das machen. Und es war, es war der Albtraum, es war, es war. Es klingt so banal, aber es war der Albtraum. Und ich weiß, dass ich dann, bevor die U5 dran war, habe ich reingeguckt im Internet, so nach dem Motto Anforderung U5 oder so, und habe tatsächlich einmal kurz abgecheckt, ob unser Kind das alles kann. Ich hatte eine
1: Freundin, die hat das gemacht und ich würde meinen Hintern drauf verwetten, die hat drauf trainiert. Und ich liebe diese Freundin. ja. Aber ich würde meinen Hintern drauf verwetten.
0: Ja. Also ich fand das immer so lustig.
1: Ich hatte null Ahnung, was mhm. bei diesen Us auf mich zukommt. Zumal ich auch immer gedacht habe, genau dafür ist sie ja da. Wenn irgendwas ja. nicht äh, konform ist, dann ist jetzt genau der Moment, wo es auffällt, ja. Gott sei Dank, und man mir das sagt und nicht, weil ich äh, gerade hier das für diesen Termin trainiert habe und danach ist es wieder vorbei. Mhm.
0: Nee, aber also ich, ich, ich bin da voll bei dir. Also ich, ich habe mich doch meistens vorher einmal kurz erkundigt, was, ähm, was vorkommt, habe aber nicht dafür trainiert. Nee, das würde ich nicht sagen. Aber ich will da, also ich glaube, es ist ein Unterschied. Wenn du Kinder hast, die motorisch wirklich genau. so weit mhm. sind wie deine, wo mhm. immer alles gepasst hat. Mhm. Wenn du dann aber so einen Henry hast wie ich, der mit 21 Monaten erst laufen gelernt hat. ja äh, ich, ich, ich kann euch gar nicht mehr sagen, wie viele Jahre später er sich erst getraut hat. So eine Leiter zu so einem Klettergerüst, ne, also wo eine, wo eine Rutsche und so dran ist, hochzuklettern. Es war mit ihm alles solche Schritte, die waren ein Albtraum. Ja? Dafür konnte er dir aber
1: ausgiebig erklären, warum das keinen Sinn macht. Ich weiß noch, dass ich ja. mit ihm vor einer Rutsche stand und mhm. Felix-Tapete äh, so hoch und ich sagte: Na, Henry, wie sieht's aus? Hast du nicht auch Bock? Mh, nein, danke. Das ist nichts für mich. <lacht> Und der war wirklich so ein laufender Meter und ich musste so aufpassen, nicht schallend loszulachen, ja, ja, ja. weil er das auch wirklich so unglaublich cool gesagt hat. Und so war er immer. Mhm. Nein, danke. Das mhm. ist nichts für mich.
0: Wir waren einmal mit ihm ähm, in der Notaufnahme, weil er irgendwie über Tage Fieber hatte und es ließ sich auch nicht senken mit fiebersenkenden Mitteln. Und er war noch recht klein und er hatte wieder 40 Fieber. Und dann sind wir mit ihm tatsächlich hier in die Kinderklinik gefahren, ne, in die, wie heißt das? Richtig, du weißt, was ich meine, da gibt es doch diese Ambulanzsprechstunde, wenn der Kinderarzt halt nicht auf hat. Ja? So, da sind <lacht>
1: wir hingefahren. Du, du kennst dich da eigentlich viel besser aus als ich, aber ich schieb das mal <lacht> auf die Hitze, dass du nicht auf
0: das Wort kommst. Auf jeden Fall sind wir da hingefahren. Die haben einmal geguckt, dass äh, ja, dann doch alles in Ordnung ist und haben irgendwie nochmal ein anderes Fiebersäckendes Mittel gegeben. So, pass auf. Und äh, vor der Kinderklinik ist ein ganz toller Spielplatz. Und da sind wir mit ihm drauf. Und er, er war noch wirklich hochfiebrig in dem Moment. Aber er, er zeigte so dahin und dann dachten wir so, ach Mensch, er ist wieder unter den Lebenden. Er will einmal zu diesem Spielhäuschen dahin und da war auch eine Rutsche dran, wo man hochklettern musste. Und dann war mir klar, das macht er nicht, das traut er sich nicht, das will er nicht. Und an dem Tag, wir haben es auf Video, ist er das erste Mal, das erste Mal so ein Kletterhäuschen hoch. Natürlich so ein bisschen mit Hilfe und Popo anschieben und hochschieben. Aber er ist alleine gerutscht. Und was haben wir dieses Kind abgefeiert? Und wir müssen uns heute, lachen wir uns noch tot, weil er das wirklich nur mit 40 Fieber sich getraut hat, von einem Delirium war, ja. Aus Versehen gerutscht.
1: Tja, ja, bereitet einen auch keiner drauf vor. Ja. Ja, auf Krankenhaus brauchtest du ja dein Kind nicht unbedingt vorbereiten. Ihr wart ja früher da, als er sich erinnern kann. Ja. Aber es ja. ist auch so, ein typischer, auch so eine typische Sache. ne? Schule, erst einmal Krankenhaus, auswärts schlafen, wo man Kindern schon mal irgendwie im Vorfeld erzählt, was denn da Großes passieren wird und das irgendwie in schönen, bunten, blumigen Farben malt. Mhm. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass meine Kinder genau dann hellhörig wurden. Wie so eine Katze, die das riecht, dass es zum Tierarzt geht. Weißt du? <lacht> Ja. Also, dass ich manchmal äh. dachte, ach, die gucken so nach dem Motto, ja, 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 dann jetzt nicht, weil du willst das. Also <lacht> weißt du, wenn du dich schon so drauf freust, Mensch, am Wochenende Oma und Opa, ja, und das wird ganz toll. Und dann kochen die was Leckeres und dann könnt ihr abends lange wach bleiben, weil wir wollen auf eine Hochzeit. Und mhm. wir freuen uns schon seit Monaten drauf. Wir lieben das Ehepaar. Und dann die Kinder so, mh, nee, ich glaube nicht. Mm.
0: Ja, das passiert. Aber wenn wir da, also wie, wie, wie willst du die Kinder da ernsthaft drauf vorbereiten vorher? Ne? Also klar, wenn es soweit ist, dann sagst du, hey, wir müssen jetzt einmal hier irgendwie ins Krankenhaus fahren. Da muss ein Doktor sich einmal angucken, ob das alles in Ordnung ist. Ich wüsste tatsächlich nicht, wie wir da unsere Kinder im Vorfeld so wirklich vorbereiten könnten. Ich weiß noch, was für Henry der Megaschock war vor anderthalb Jahren. Waren wir wegen dieser, diesem Verdacht auf Hodenverdrehung. Mhm. Ne, das ist, klingt jetzt vielleicht haha lustig, ähm, ist es ja gar nicht, weil das muss man ja relativ schnell operieren, weil sonst der Hoden abstirbt. Und das ist auch sehr, sehr schmerzhaft. Und da waren wir im Krankenhaus. Henry musste ja auch über Nacht bleiben. Und ich weiß noch, wie der Arzt, der war ganz toll, der hat ganz, hat mit dem Kind gesprochen und nicht mit, mit der Mama, mhm. die daneben stand. Also das mag ich ja sowieso total gerne alles erklärt. Und meinte dann so, ja, du musst über Nacht hier bleiben, Henry. Und ähm, wie ist denn das? Ähm, also ich weiß nicht, ob er es als Suggestivfrage formuliert hatte oder als offene Frage, weiß ich gar nicht mehr, aber so nach dem Motto, äh, kannst du schon alleine hier schlafen oder, oder muss die Mama noch dabei, ble dabei bleiben? Und wie dieses Kind entsetzt war, dass man ihm so einen Vorschlag überhaupt gemacht mhm. hat, ja? also natürlich... Musste Mama dabei bleiben. Beziehungsweise also, wir mussten dann einmal austauschen, weil ich hatte am nächsten Tag die Frühschicht. Also musste Papa dabei bleiben. Ich glaube, das wäre auch der Moment gewesen, wo ich schon interveniert hätte, ohne nachzudenken. Äh, die Mama möchte das aber. Also, ähm, nee.
1: nee. Äh, also mm -mm. da
0: bin ich dann bei der Selbstständigkeit kurz mal. Das sage so, das können wir zu einem anderen Zeitpunkt lernen. Nicht jetzt mhm. und heute und hier im Krankenhaus. Ne? Genau,
1: da müssen wir heute nicht mit anfangen. Ganz ja. schlechter Zeitpunkt. ja
0: Wir haben... Witzigerweise, als wir beschlossen haben, wir machen hier diesen Podcast über Anti-Weichei und so. Selbstständigkeit. Just da habe ich sofort an diese jüngste Situation gedacht. Auch bei uns aus dem Schulbereich. Und zwar, Henry sitzt seit mehreren Wochen neben einem Kind, was er ganz doof findet. Mhm. Und nicht nur, dass er sagt, den mag ich nicht, sondern das ist halt ein Kind, ich weiß es nicht, der, man, man könnte sagen, er ist ein Bully, Also im Sinne von, der mobbt andere gerne, der neigt dazu, auch so ein bisschen gewalttätiger zu sein und nervt und redet Mist. Also Henry hat sogar gesagt, da ist teilweise Mama sogar Rassistisches dabei. Oh. Und ja, also wirklich, wo ich denke so, nee, hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber was habe ich als Mama, die sich denkt, der muss selbstständig werden, gedacht. Mensch, da muss er jetzt durch. Das wird sich schon irgendwie regeln. Mein Gott, nach den Sommerferien wird sicherlich wieder umgesetzt. ja. Also ähm, so waren meine Gedanken dazu. Dann hat sich das aber von Woche zu Woche mehr zugespitzt und gipfelte darin, dass er jeden Abend und jeden Morgen geweint hat, er will nicht mehr in die Schule. Oh nein. Ja, also das hat sich, das ist komplett eskaliert. Ich habe mit Jens gesprochen und habe gesagt, du, ähm, Nee, irgendwie so das einfach laufen lassen, so nach dem Motto, pff, dein Problem musst du durch. Das mhm. geht jetzt nicht mehr. Dann habe ich gesagt, pass auf, du musst mit der Klassenlehrerin sprechen.
1: Mhm.
0: Also zu Jens <lacht> oder zu Henry? Zu Henry. Zu Henry okay. habe ich das gesagt. Geh bitte zu Frau Trove, sprich mit ihr ähm, ne, und sag ihr, was los ist. Hat er sich nicht getraut. Mhm. Dachte ich so, okay, Mist. Hm. Weil eigentlich hätte ich natürlich gerne gewollt, dass er dieses seines, sein Problem alleine löst. Dann äh, haben wir da ein paar Tage echt noch ins Land gehen lassen und ich habe immer wieder versucht, ihn zu bearbeiten und dann habe ich irgendwann zu Jens gesagt, das macht keinen Sinn. Ich schlage Henry jetzt vor, dass ich eine E-Mail schreibe an die Lehrerin, in der ich schilder, dass das kurz anreiße und sage, ähm, Henry ne, würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, mhm. aber er traut sich nicht, äh, ne, so den ersten Schritt zu machen. Und, also ich habe quasi eine Anschubser-Mail geschrieben. Mhm. Und damit war Henry auch im Vorfeld einverstanden und ja, er kam total gelöst und glücklich nach Hause und sagte, ja, er hat ein ganz tolles Gespräch gehabt und ähm, sie hätten über die ganze Problematik gesprochen und ja, mit dem anderen Kind wurde jetzt auch gesprochen und jetzt muss man gucken, ob es besser wird und wenn nicht, also ähm, soll ich halt wieder Rückmeldung geben. Und dann meine ich so, ja, Henry, das musst du dann aber auch wirklich machen. Ne? Du hast ja heute gelernt, man kann mit der Lehrerin total gut sprechen. Mhm. Die hört sich auch Probleme an, die man hat. Und dann wird eine Lösung gefunden. Mhm. Ja, und wenn die Lösung noch nicht gut passt und es immer noch nicht gut ist nach so einem Gespräch, dann muss man nochmal sprechen. Und ich hoffe, dass das jetzt, also das wäre meine Hoffnung. Ich habe ihm quasi jetzt einmal diesen Anschubser mitgegeben mhm. als Mail. Und dass er jetzt quasi, wenn was ist, alleine. Ja. Dieses, ich habe gesprochen, weil ich habe ihm das nicht abgenommen in der E-Mail, das jetzt alles auszuformulieren, was da los ist. Da ich, nö, das muss er selber machen. Er muss selber erklären, was los ist und wo das Problem ist. Ja, mal gucken, also bisher läuft es toi, toi, toi die letzten Tage besser. Es gab keinen Weinen mehr. Es gab auch kein äh, ich will jetzt nicht mehr mit auf Klassenfahrt. Also die steht ja erst im September an, aber ne, die Kinder denken ja schon daran gerade. Ähm, ja, ich sag's euch. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das der perfekte Weg war, aber ich glaube, es war unser Weg.
1: Und ich glaube, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Also, ist auch nur meine leihenhafte Meinung. <lacht> Denn im Endeffekt nimmt er jetzt als Erfahrung mit, wenn ich nach Hilfe frage, dann bekomme ich auch diese Hilfe. Mhm. Ob das jetzt immer im Leben klappt? Ich meine ganz ehrlich, wir haben auch schon Kollegen gehabt, die uns auf die Nerven gegangen sind. Da kommt jetzt auch nicht der Chef und sagt, ja gut, okay, dann setze ich den jetzt mal in die, mhm. weiß nicht, in die Technik, weil der sie nervt. Das ist ja Quatsch. Aber es gibt eben Situationen, da ist es dann eben ein Schritt zu viel. Ähm, da, da muss man dann eben ein Stück weit helfen. Und du mhm. hast ja nicht der Lehrerin eine lange Mail geschrieben und genau geschildert, was dein Kind dir erzählt hat und das alles für bare Münze genommen, sondern du hast gesagt, es gibt da Gesprächsbedarf und vielleicht könnten sie auf ihn zukommen. Und das halte ich für einen guten Weg noch dazu, dass du es vorher mit ihm abgesprochen hast, also nicht ja. hinter seinem Rücken, sondern pass auf, das und das hätte ich so als Idee, finde ich super.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe es auch, weil das Ding ist halt, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte auch keinen Bock, bei der Lehrerin so dazustehen wie so eine Mutter, die als Anwältin ihres Kindes hier ähm, eine Mail schreibt, nur weil das Kind irgendwie gerade keinen Bock hat, neben Kind XY zu sitzen. Mhm. Und ähm, habe ja auch geschildert, ne, dass ich gesagt habe, so natürlich habe ich gedacht, äh, pf, muss er durch, ne? also muss er halt selber regeln. Aber es hat sich halt zugespitzt. Und ganz ehrlich, dass mein Kind dann jeden Abend und jeden Morgen weint und will nicht mehr zur Schule gehen, dann ist es halt wirklich, dann ist so ein Punkt überschritten. Ne? Also da muss ich als Mama schon auch gucken, dass wir jetzt was ändern. Mhm. Ja.
1: Nee, das kann nicht die Lösung sein. Da nee. gebe ich dir absolut recht. Ein Thema, wo ich äh, eins meiner Kinder vorbereitet habe, weil fand ich auch nicht ganz unwichtig, war, hm. du wirst übrigens großer Bruder. Ja. Ole, ole. Äh, kommt natürlich bei so einem anderthalbjährigen jetzt nicht viel an, mhm. weil, ja, Ganz ehrlich, also als Erwachsener kann es ja schon manchmal nicht fassen, was da passiert. Wie sollen Kinder das begreifen? Aber es gab natürlich schon im Umfeld Kinder, die kleine Geschwister waren, die kleine Geschwister bekommen haben. Mhm. Und natürlich guckt man dann auch nach Literatur. Da gibt es ja auch saumäßig viel. Ne? Ja. Und ich habe damals ein Kinderbuch gekauft. Da hießen die Protagonisten Moritz und Marlene. Marlene war also frisch geschlüpft und Moritz war der große Bruder, mit dem jetzt niemand mehr gespielt hat weil Marlene da war. Und dann schreckt mhm. er irgendwie die Zunge raus und ist ganz sauer und schießt mit seinem Fußball einen Blumentopf kaputt und dann setzen sich seine Eltern hin, gucken sich ein altes Fotoalbum an und alle sind ganz happy. Und ich mochte dieses Buch total gerne und musste sehr schmunzeln, als ich jetzt Rezension gelesen habe, das geht gar nicht, das würde ja total negativ dargestellt werden, wenn hier so ein Kind geboren wird. Und ich dachte, ja, aber genau das möchte ich. Ich möchte ja. gerne beide Aspekte haben. Ja. Ich möchte gerne, dass mein Kind weiß, das wird hier nicht nur alles wow, cool, Baby. Denn für ihn wird sich eine ganze Menge ändern. Ja. Und auch für uns. Und deswegen fand ich es gut, da so ein Buch zu haben, das wir wirklich viel angeschaut haben. Dass auch heute noch da ist, das kommt in die Erinnerungskiste. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, manche Sachen kann man nicht weggeben.
1: Also, weil wirklich, das ist einfach, das hat mich abgeholt, wo ich gedacht habe, ja, so möchte ich ihn gern drauf vorbereiten. Und wir haben meinen Bauch zusammen angemalt mit Fingerfarbe. Lustigerweise, einen Tag später habe ich entbunden, das wussten wir ja da noch nicht. <lacht> Wahrscheinlich war es so ein Anklopfen, hey, hier ist dein großer Bruder, komm mal raus. Und irgendwie, das ging ganz gut. Und trotzdem, als der Tag da war, wo ich dann überraschend ins Krankenhaus gegangen bin und einfach weg war, da war mein Zweijähriger furchtbar, furchtbar sauer mit mir. Als er mich okay. das erste Mal im Krankenhaus besucht hat, war er wirklich fast schon abweisend.
0: Krass. Weil den das so
1: überrumpelt hat, dass er dann bei Oma und Opa geschlafen hat und am nächsten mhm. Tag war das Baby da und seine Mutter nicht da. Mhm. Das hatte ich nicht ganz überblickt, ihn auch darauf vorzubereiten, dass ich dann spontan weg bin, ja, dass ich das, das dann ist nicht, nicht mehr ankündigen mit groß, kann. Genau,
0: nicht mit großer Erklärung und so, ne? Mhm. Weil so
1: ganz genau weißt du es ja nicht. Ich bin ja noch ins Krankenhaus gefahren mit dem Gedanken, die schicken mich wieder weg. Also ich bin davon ausgegangen, wir machen nachher noch Abendbrot zusammen. Und dann kann ich ihm noch mal erklären, dass es sein kann, dass ich heute Nacht ins Krankenhaus fahre. Mhm. Es kam dann ein bisschen anders. Das ähm, war mir im Vorfeld nicht so klar. Also wenn ihr noch die Chance habt, ne, ruhig auch einmal kurz darüber sprechen, dass das sehr spontan sein kann, dass Oma und Opa dann am Kindergarten stehen ja. und man erstmal zwei, drei Tage raus ist.
0: Ja, ja, das ist ein extrem guter Hinweis, weil du kannst vorher, dass da generell ein neues mhm. Baby kommt, da kannst du natürlich hundert Jahre drüber mit Bilderbüchern und sonst was erzählen mhm. und auch schon mal irgendwie so ein bisschen vorgreifen, wie das sein wird, wenn das neue Baby da ist. Aber die Situation an sich äh, darauf vorzubereiten, dass Mama mal ganz schnell ins Krankenhaus muss, dass das vorkommen kann,
1: mhm. weil es eben halt auch nicht geübt gewesen war ja nicht, so dass ich vorher schon mal so übers Wochenende weggefahren wäre oder so. Mhm. Das hat ihn dann doch ganz schön kalt erwischt und mich dann eben auch. Anderes schweres Thema. Wie hast denn du Henry damals vorbereitet auf die Beerdigung von deinem Papa?
0: Wow! Da haben wir auch mal einen ganz eigenen Podcast drüber gemacht, ne? Kinder und schwere Themen. Ähm, Henry war damals, wow, ist das mich nicht lügen, war der 3, drei, 3,5? Hm. Ja, ja, er war dreieinhalb. Wir haben ihm das erklärt. Ne? Also ich habe ja damals schon festgestellt, Kinder haben generell weniger Probleme mit, da ist einer tot als Erwachsene. Irgendwie nehmen die das viel selbstverständlicher hin. Ja, wir haben ihm erzählt, also pass auf, ich bin nicht ins Detail gegangen von wegen, ah, der Opa wurde vorher verbrannt, dann wurde die Asche in eine Urne gefüllt und die wird jetzt in die Erde getan. So So detailliert haben wir das nicht, also ich habe es gar nicht erklärt. Er hat auch nicht danach gefragt.
1: Das halte ich ja auch immer, genau für das richtige Tempo.
0: Ja, Wenn nicht fragen, muss man auch nicht zu viel sagen. Nee. Also ein Dreieinhalbjähriger, der, der, der fragt jetzt nicht nach. Also irgendwie weiß er, dass da was unter die Erde gekommen ist. Er hat ja auch die ähm, hier diese, diese goldenen Sterne damals gestreut. Ne? Mhm auf das Grab. Und das erzählt er heute noch. Ich habe für den Opa Sterne gestreut. Also, Spoiler vorweg, das war ein null traumatisierendes Erlebnis für mein Kind. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, er ist froh, dass er dabei war. Er ist Teil davon. weil Wir, wir gehen ja immer, wenn wir zu meiner Mama fahren, gehen wir zum Friedhof. Und er ist dort und er kann immer sagen, hey, ich war dabei, ich habe hier die Sterne gestreut. Mhm. Und wie ich ihn vorbereitet habe, ja, wir haben gesagt, der Opa ist jetzt tot, jetzt hat er keine Schmerzen mehr. Das, ähm, jetzt geht es ihm gut. Und das war alles nicht schlimm für ihn. Und wir haben die ganze Zeit aber vorher gesagt, sollte mein Kind da irgendwie mit überfordert sein und wir sehen das während der Beerdigung, dann geht Jens mit ihm weg. Hm. Das war immer unser Plan B. Hm. Das war immer der Plan B. Wir haben ihn aber nicht gebraucht. Und es war auch gut, dass Henry mit dabei war, auch für meine Mama zum Beispiel. Ja. Weil du, sie hat ihren Mann beerdigt, aber sie hat das Leben vor Augen. Hm auf der anderen Seite. Und das ist das, das ist immer, das hat fast was Heil, Heilendes irgendwie in dem Moment auch. Ne? Ja, ich, ich musste Henry gar nicht groß drauf vorbereiten. Also wir haben ihm einfach erzählt, wie es ist, kindgerecht. Und ähm, der hat das super gemacht. Und du weißt, da bin ich eh Verfechter. Man kann Kindern fast alles, in fast jedem Alter schon sagen. Es kommt immer darauf an, wie detailliert und mhm. ja, also das, 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 glaube ich, haben wir damals wirklich richtig gut hinbekommen. Auch dieses, ich glaube, was viel schwieriger war, Henry darauf vorzubereiten. Der Opa, der war ja vorher siebeneinhalb Jahre krank. Der war ja schwerst, schwerst, schwerst krank. Und er hat auch komische Geräusche gemacht.
1: Mhm.
0: Und das waren solche Sachen, wenn wir den Opa vorher besucht haben, wenn er, als er noch lebte und er hat in einem Heim war er untergebracht. Ne? Das war für Henry, glaube ich, schlimmer. Und da haben wir es so geregelt, dass wir ihm gesagt haben, pass auf, der Opa, der macht manchmal komische Geräusche. Der hustet so ganz, ganz komisch. Und das ist dann auch schon mal laut. Und wir haben immer die Türe von dem Zimmer, wo mein Papa lag, die haben wir aufgelassen. Mhm. Und draußen aus dem, auf dem Flur saß immer entweder eine Schwägerin von mir oder mein Bruder saß. Mhm. Also wir haben immer geguckt, dass da quasi eine Anlaufstation war in so einer Sitzecke. Und Henry ist dann mit reingetapst. Und wenn ihn das geängstigt hat, wusste er, er kann immer wieder rauslaufen. Mhm. Und das hat er auch gemacht. Er ist eine Weile auch immer so hin und her gelaufen zwischen Zimmer und Flur. Und ich glaube, ja, nee, das, das, glaube ich, haben wir damals sehr gut hinbekommen. Was, glaube ich, in jeder Familie, das wollte ich dich nämlich die ganze Zeit schon fragen, in jeder Familie gibt es doch irgendwann das Thema, wie bereite ich meine Kinder, und zwar ohne den, die komplett zu traumatisieren und denen die Angst ihres Lebens zu verpassen, darauf vor, dass es da draußen mitunter nicht so nette Menschen gibt.
1: Der böse schwarze Mann.
0: Ja, ja. Früher haben wir das gesagt, ne? Furchtbar.
1: Mhm. Ähm, aber wie bereits so, die... ich bin immer davon ausgegangen, dass der schwarz gekleidet ist.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaub, Jetzt, wo du das sagst, ich habe da noch ne? nie
1: drüber nachgedacht. Ich bin immer davon ausgegangen, der hat einen schwarzen Hut auf, der hat einen langen schwarzen Mantel, der mhm. hat eine schwarze Hose an. So war der böse schwarze Mann immer für mich.
0: Also, ich habe, glaube ich, auch keine Hautfarbe damit assoziiert. Äh, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ähm, aber ich glaube, man würde es nicht mehr machen heutzutage, weil nee, ist nicht PC und nee, kann Leute verletzen, also lässt man es.
1: Ähm, dann setzen wir hier noch mal an. Die Angst vor dem bösen Mann klingt viel besser.
0: Ja, aber so. das Ding ist, es gibt da draußen Leute, die fangen Kinder weg. Davon gibt ja. es nicht so wahnsinnig viele, Gottlob. Ja. Aber die gibt es. Also wie bringst du den Kindern den Umgang quasi mit Fremden bei? Ne? Wie bereitest du die vor, ohne die komplett wirklich in Angst und Schrecken zu versetzen, dass die Welt voller böser Menschen ist, die Kinder fangen wollen.
1: Also ich habe mich immer damit oben gehalten, also auch um meine eigene Angst da im, im Schach zu halten. Ähm, ich kenne die Quoten. Mhm. Und damit weiß ich, dass es ganz, 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 ganz selten der böse Mann ist, der von außen kommt, sondern leider fast immer jemand aus dem Umfeld ja, Familie, ist. der Onkel, der Nachbar, ja. Mhm. Und ich habe bis heute keine Lösung, wie man sich davor schützt. Mhm. Ich habe versucht, meinen Kindern genau das, was du sagst, es so altersgerecht wie möglich zu erklären. Und als das Thema das erste Mal aufs Tablet kam, habe ich es so beschrieben, dass es Menschen gibt, die Kinder mitnehmen. Mhm. Das fand ich halt ausreichend. Also zur Erklärung, bitte geh nicht mit Fremden mit. Aber warum denn nicht? Weil es Menschen gibt, die Kinder mitnehmen. Irgendwann später schloss sich dann die Frage an, warum nehmen die die Kinder mit? Und natürlich stelle ich mich da nicht hin und erzähle von sexuellem Missbrauch, was ich mir da alles Gruseliges vorstellen kann, sondern ich habe dann gesagt, weil sie vielleicht selber keine Kinder haben und auch gern eins hätten. Und ich finde, das ist gruselig genug. Mhm. Die Vorstellung, dass dich jemand von deiner Mama wegnimmt, mhm. ist wirklich gruselig genug. Da muss ich nicht noch ein Detail geben, was noch dazukommen könnte. Mhm. Es gibt dann so Menschen, die schlitzen Kindern, den Bauch auf oder was weiß ich. Nein, nein, nein. Denn ich möchte ja nicht, dass sie Angst vor dieser Welt haben. Ich weiß, da draußen mhm. gibt es Böses mhm. Aber ich versuche doch immer, das Gute zu sehen. Ja. Und mir ist schon klar, dass ich sie jetzt nicht ausstatten kann mit Zuckerwatte und sagen kann, nein, also wenn da so eine also wenn sie über 60 ist und nett lächelt, dann geh ruhig mit. Dann mhm. ist das eine nette Oma. <lacht> Entschuldigung. Das mache ich natürlich auch nicht. Mhm. Aber ich laufe auch nicht ständig rum und sage, guck mal, der Typ, der guckt so komisch, halte dich da mal
0: fern oder so. Nee, nee, dann würdest du ja hinter jeder Ecke, müsste man dann ja irgendwie den bösen Mann vermuten ja, ja oder den bösen Menschen. Und das Zweite, was ich dazu gepackt habe, ist die Regel,
1: jeder fest nur sich selbst an. Mhm. Weil das auch dieses, mein Körper gehört mir ja. impliziert. Ja, ganz wichtig. Denn niemand hat das Recht dich anzufassen, auch nicht an der Hand festzuhalten und zu sagen, mhm. wart mal kurz, mhm. man fest keine Kinder an. Ich tue das auch nicht. Ich gehe runter und spreche sie an, wenn sie zum Beispiel weinen und ich nicht sicher bin, dass die Mama in der Nähe. Aber deswegen fasse ich das Kind nicht an. Mhm. Das macht man einfach Ich
0: finde, das ist ja wirklich auch in der Generation unserer Kinder schon recht gut gelaufen, dass sie im Kindergarten schon lernen, äh, nein, man muss keine Küsschen geben. Ne? Und auch wenn genau. wir als Eltern das meistens heute so handhaben, dass man eben die Tante nicht mehr küssen muss, weil mhm. äh, wir das früher auch getan haben ja und mussten. Ähm, beziehungsweise ich musste es gar nicht. Also ich musste das früher auch Ich schon auch nicht.
1: nicht. Also ich musste Tschüss sagen. Aber das hieß Klar, nicht automatisch, das dass ich hier sechs Küsschen auf die Bange ja. verteilen muss. Sondern dann hat es auch gereicht, hinzugehen und zu sagen Tschüss Oma.
0: Ja. Und das finde ich schon ganz wichtig, dass die Kinder heute irgendwie schon lernen, das ist mein Körper und wen ich küsse, bestimme ich, auch wenn mhm. ich nur ein Kind bin.
1: Nur was ich nie zum Strichen. Beispiel gemacht habe, ist oder was ich vermieden habe, ist Kleidung und, und so Sachen mit Namen, weil ich da ja selber ja. als Kind mal auf die Klappe gefallen bin. Ja. Dass jemand, der nichts Böses von mir wollte, zu mir sagte, hallo Sabrina. Mhm. Und ich guckte ihn an und sagte, hä? Ja, weiß ich halt. Und ich war wirklich wie vom Donner gerührt. Mm, Und er der kennt irgendwie meinen nach, Namen. Ja, ja. 20, 30 Sekunden zeigt er auf mein Brustbeutelchen. Ja, ja, Kind der 90er. Da hatte ich so ein schönes Brustbeutelchen, wo mein Name drauf stand.
0: Ja. Und auch das kann so ein Kind schon total irritieren. Da haben wir unser Paradebeispiel.
1: Lenny, Lenny.
0: Hör mir auf. Also wir haben, Henry, Also war ähnlich wie bei euch. Ne, Es gibt da draußen nicht viele. Die meisten Menschen sind gut. Aber es gibt eben auch böse Menschen, ähm, ja, die klauen kinder die gibt es leider, ne, ganz wenige und so weiter und wir haben dieses äh, immer geübt, ich gehe nicht mit Fremden mit, mhm. ne, also, dass wir gesagt haben, so, wenn irgendwer dich versucht, mal irgendwo mit hinzunehmen, ja, du gehst nicht mit Fremden mit und du sagst das ganz laut, dass das am besten jeder hört, der in der Straße unterwegs ist, mhm. so, und, äh, das, ähm, Spoiler, hat die Polizei ja auch im Nachhinein gesagt, genau das ist das Richtige. Und, und das hat Henry richtig gut gemacht. Weil wir hatten ja diese völlig absurde Situation vor, wann war das? Du weißt es besser, vor anderthalb, anderthalb Jahren. Jahren. Ja, würde ich jetzt auch grob sagen. Ähm, Jens ist mit Hund und Kind Gassi. Und Henry rollert immer vorweg. Ne? Also wirklich auch schon mal so um die Straßenecke drumherum. Ne? Und äh, weil er war alt genug. Natürlich konnte er sich in der Siedlung auch schon frei mit dem Roller bewegen. So, und auf einmal hält neben ihm ein Auto, da drin mehrere Personen. Und äh, die haben zu Henry gesagt, Henry, steig ein. Und Henry guckt und war völlig irritiert und sagt, nein, ich gehe nicht mit Fremden mit. Und die Leute im Auto sagten, Henry, wir sind doch nicht fremd. Hier ist doch die Oma mit dem Auto. Komm, steig jetzt ein, wir fahren dich nach Hause. Und er völlig irritiert ist und hat gesagt, nein, ich gehe nicht mit. Und ist weggerollert und äh, ist zu Jens zurück. Und äh, hat das natürlich dann Jens sofort erzählt und Jens natürlich sofort im Schweinsgalopp um die Ecke und wollte dieses Auto noch erwischen, weil das natürlich, da kommt dein Kind an und sagt, da hat gerade ein Auto gehalten und die wollten, dass ich einsteige. Mhm. Und die haben mehrfach meinen Namen gesagt und die wollten, dass ich einsteige. Dann kamen die nach Hause, also es war direkt, das ist ja das Verrückte, das ist keine 300 Meter von unserem Zuhause weg passiert. Ja, die kamen nach Hause, erzählten mir das, waren auch beide ein bisschen durch den Wind und ich sag so zu Jens, ich bin mir gerade nicht sicher, ist das eine Situation, wo wir mal die Polizei anrufen müssten? Ja, das haben wir ja dann getan. Und dann kam ja, ich weiß noch, wie sie hieß, es kam eine Kommissarin von der Polizei mit ihrem Kollegen und sie sagte zu Henry direkt, Hallo Henry, ich bin Hannah. Das war total, die war total süß. Und die haben sie dann an den Tisch gesetzt und haben sie auch genau die Geschichte erklären lassen. Und so wie Henry sie erzählt, ist sie ja auch so, als dass man das der Polizei berichten könnte. Also die Auflösung der Geschichte ist, die Leute, die in dem Auto saßen waren, sehr betagt und zwar wirklich über 90 und sie dachten tatsächlich, es wäre deren Urenkel gewesen, der Lenny heißt, was beim Rufen so ähnlich klang wie Henry und weswegen Henry auch so irritiert war, warum kannten die denn meinen Namen? Deswegen also plädieren wir für
1: Serafina, Jeremy Pascal, Loredana. Dann hat man diese Probleme nicht.
0: Oh, sehr schön. Ja, also am Ende des Tages haben die tatsächlich Henry mit ihrem Urenkel verwechselt, der auch den gleichen Roller und den gleichen Helm hat. Zufälle gibt es, völlig irre. Die Geschichte war harmlos, aber sie, hat, sie war gruselig. Aber was hat diese Geschichte gezeigt? Ich gehe nicht mit Fremden mit, ganz laut und dann ist er weggerannt.
1: Und er war auf diese Situation vorbereitet, weil du ihn darauf vorbereitet hast. Ja. ich was kann ist, ja, wenn?
0: Ich, 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 Also, jetzt mal ein bisschen Realität dazu. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn es ein echter Kinderschänder gewesen wäre, der versucht hätte, ein Kind ins Auto zu kriegen. Der hat Dann ist er ja auf jeden Tricks. Fall schon schlechtere Beute als eins, das verstockt stehen bleibt. Ja. ja. Also, ich
1: versuche, mich genau mit sowas oben zu halten. Zu sagen, hey, meine Kinder... Ähm, nach 20 Minuten bringt er die wieder zurück, ha, ha, ha. Mir ist klar, dass, ne, dass das einfach nur ein Wegschieben der mhm. Ängste ist, aber nur so komme ich durch. Mhm.
0: Ihr habt ja gesagt, ähm, neulich bei den, bei den Fragen ne, zu unserer 100. Folge habt ihr ja gesagt, warum ist Verena eigentlich immer für Statistiken und Infos und so zuständig? Ähm, wo wir beide so lachen mussten, weil ich eher dachte, dass Sabrina eher diejenige ist und du ja auch. Aber jetzt habe ich tatsächlich noch mal ein bisschen naja Fakten bzw. Tipps zusammengetragen vom Experten. Jetzt, ähm, jetzt, jetzt haben wir dich genau da, wo wir dich haben wollten. Ja, weißt du? genau. wir, wir haben zusammengearbeitet. und hab Ich habe
1: gesagt, ich will nicht immer Fakten und Statistiken <lacht> machen. Frag doch mal, warum immer Verena das macht. Vielleicht macht die das dann mal. Ich
0: habe mich voll getriggert an der Stelle. Ja, also äh, Profis und mit Profis äh, meinen wir tatsächlich, äh, das sind Kinderpsychologen, Kinderärzte. Und so weiter. Für Selbstständigkeit bei Kindern. Eigene Erfahrung machen lassen, versteht sich eigentlich von selbst. ne Und zwar auch, wenn wir es besser wissen. Ja, das ist das Schwerste. Mhm. Das mussten unsere Eltern schon und das werden wir müssen und mhm. unsere Kinder werden es hoffentlich auch irgendwann mhm. müssen. Ist natürlich eine Gratwanderung, da geht es sicherlich nicht äh, um das Feuer, wo man den Dreijährigen einfach mal reinrennen lässt, soll er halt selber merken, dass es heiß ist. Ja, Aber oder mal
1: am Grill spielen, wird schon so. gut gehen.
0: Mhm. Dann nicht alles abnehmen. Erst recht nicht, wenn er das schon kann. Da hast mhm. du mir ja vorhin so ein bisschen die Augen geöffnet. So, naja, dann lass ihn doch mehr in der Küche machen. Du, der Kindergärtner
1: sagte damals zu mir, das schafft er schon ganz gut alleine, als ich vor dem Ki mhm. Kind kniete und ihm die Schuhe anziehen mhm. wollte. Und mhm. ich guckte ihn an, grinste und dachte, Mist, erwischt, ja. alles klar, ich weiß Bescheid, ab heute war es das. Ja,
0: es ist ja oft auch der Faktor, ähm, wir wissen, dass unsere Kinder das selber können, aber wir haben es halt gerade eilig.
1: Ja, und ist irgendwie ist es ja ein auch ein ganz
0: nett. Also ich meine, ne, man ist
1: ja auch gerne die nette Mama. Mhm. Und so ein Kindergartentag ist ja auch anstrengend. Ja, ja, Generation war ich, ja, ich weiß schon.
0: Konflikte <lacht> selber lösen lassen. Da sind wir bei der Anschubsmail, die ich äh, noch geschrieben habe. Naja gut, aber der Konflikt, den hat er selber gelöst. ja Du hast nur dafür gesorgt, dass die richtigen
1: Gesprächspartner an den Tisch kommen. ja Also ich finde es... Aber gut, jetzt sind wir Freundinnen, ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig. Ne? Ich habe da vielleicht auch die rosa-rote Brille auf. Ich würde es ganz genauso machen. Von mir kriegst du zwei
0: Sternchen ins Heft. Danke. Verantwortung übertragen. Also wirklich im Sinne von, hey, diese Woche bist du dafür zuständig, zu bestimmen, was es jeden Tag zu essen gibt. Da kann man ja gewisse Regeln einführen, dass ähm, Süßigkeiten kein Essen sind und so. Ne? Dass er sich einfach überlegen soll, kommt auch aufs Alter natürlich an, ähm, dass die einfach mal einen Essensplan machen sollen, die Kinder.
1: Ja, aber auch damit leben, dass äh, dieser abgetretene Verantwortungsbereich vielleicht trotzdem nicht so ausgeführt wird, wie man es gern gehabt ganz hätte. Ganz genau,
0: ganz genau, das geht weil ja bei wir alle.
1: haben mhm. ja hier zum Beispiel einen Tischdienst, ne? den ich einfach mhm. mal eingeführt habe, weil Sehr mich gut. das nervt, dass wir hier das Essen auf den Tisch bringen. Die Kinder kommen dann und gehen dann wieder. Ja. Und ich mir denke, Entschuldigung, wir sind hier nicht das Personal.
0: Nee.
1: Vor allem, die geben kein Trinkgeld. So. Ja. Daraufhin nee. habe ich irgendwann gesagt, ist ganz einfach, monatlicher Wechsel. Ihr sucht euch aus, wer ist gerade, wer ist ungerade. Mhm. Und Jonas gleich, ich bin gerade, weil der Februar hat nur 28 Tage. Geil. Christoph holt Luft und ich denke, mm, mm, mm. weil wenn du dann den August mit dazu nimmst und solche Geschichten, naja, also auf jeden Fall mhm. ähm, ist jetzt immer klar, zum ersten wechselt der Tischdienst. Ja, und, ist aber äh, toll. Oft genug denke ich, hm, hier haben wir noch Parmesan. Manchmal lasse ich dann nochmal antreten und sage, Hase, also, das ist aber nichts geworden, da gehst du bitte nochmal rüber. Mhm. Und in 80 Prozent der Fälle, wenn es mich nervt, gehe ich da selber nochmal drüber und denke mir so, komm aber wenigstens Tischdienst gemacht. Mhm.
0: Finde ich gut, das gehört auf jeden Fall zur Verantwortung übertragen. Dann Entscheidungen treffen lassen, das finde ich ist so ein bisschen wie eigene Erfahrung machen, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Also zum Beispiel, dass Kinder irgendwie auch im Kindergarten schon entscheiden können, was ziehen sie morgens an? Mhm. Ähm, ist ja denn, sie wollen den Badeanzug los oder so. Ne? Aber auch, und da sind wir wieder beim Thema, auch dann bitte die
1: Konsequenzen aushalten, liebe Kinder, falls uns hier gerade Kinder hören. Ja, ja. Also ich meine jetzt nicht unbedingt das Beispiel des Badeanzugs, aber es gibt ja so Momente, wo, weiß ich nicht, wo sie entscheiden, Sie wollen jetzt da nicht mitkommen, als Beispiel, ne? und dann später sagen, aber ich wollte auch ein Eis. Mhm. Ja, aber du bist nicht
0: mitgekommen. Mhm. Und dann hast du jetzt Pech gehabt. Ja. Hilfestellung, wenn nötig. Also nach dem Motto, ähm, das Urvertrauen stärken. Ne? Wir sind da, wenn du mhm. uns brauchst. Mhm. Ne? Das mhm. finde ich Wir auch. Wir geben dir Lösungsansätze, genau. So. Und das letzte ist das Allerschönste, wie ich finde: die Erfolgserlebnisse feiern. Auch wenn sie nicht 100% perfekt sind, aber die Erfolgserlebnisse feiern. Ja.
1: Also ganz vielleicht, dass ich Henry ne? dafür
0: lobe, dass er mit Frau Trove so toll gesprochen hat. über Ja, den, aber vielleicht ne? lobst
1: du dich auch mal selber, dass du das Gespräch in Gang gebracht hast. Ah. Fand ich auch ganz schön. Ja.
0: Dann fand ich äh, ganz witzig, dass ein Schulpsychologe, der hat diesen Satz gesagt, ähm, Kinder wollen im Prinzip, und das müssen wir uns immer vor Augen halten, die Babys kommen auf die Welt, die werden abgenabelt von ne? der Nabelschnur. Ab dem Moment ähm, wollen sie <lacht> im Prinzip jeden Tag mehr selbstständig sein. Das gehört zu deren Bauplan. Das fand ich, irgendwie, äh, fand ich irgendwie ganz schön.
1: Aber kann mir noch mal einer erklären, warum dann ähm, in den Jahren hm. irgendwie von 10 bis 19 da alles kurz abgeschaltet wird oben?
0: Das sind die Hormone. Ah, okay. Da gut, drehen gut. die komplett durch. Das ist wie Frühlingsgefühle, nur schlimmer.
1: Ah, okay. <lacht> ja. Ich spüre es noch nicht. Aber gut, ja, ja. ja. Hm.
0: Und was ich auch äh, interessant fand: ähm, kurzer Blick über den Tellerrand. Kulturell wird das mit Unterricht unterschiedlich gehandhabt. Und ein ganz krasses Beispiel, was Selbstständigkeit bei Kindern angeht, ist Japan. Da ist das kulturell so verankert, dass schon zwei bis fünfjährige wirklich alleine in den Supermarkt zum Einkaufen gehen. Die, dass ein zweijähriger alleine Zug fährt, zu Verwandten oder so. ist vollkommen normal. Und die überqueren auch große Straßen schon in sehr jungem Alter. Also da ist das so, äh, im Prinzip, sobald die auf der Welt sind, werden die gedrillt, die Sachen alleine zu machen. Aber gedrillt klingt jetzt so negativ. Ja, ich, wobei ich, das mit dem Negativ nicht ganz falsch ist. Du kennst die
1: Lebensqualitäts- und auch die, oh, ich mag es gar nicht aussprechen, die Suizidrate in Japan.
0: Ja, mhm.
1: Also da kommt weiß, natürlich um Gottes Willen will. noch viel, viel mehr dazu, ne? Ähm, der ständige Anspruch, äh, Leistung zu erbringen und so weiter und so fort, aber...
0: es ist eine Gesellschaft auf jeden Fall, die, die, die stark unter Druck ist. Mhm. Und das
1: wäre jetzt nicht unbedingt das, wo ich dann denke, oh ja, cool, so ein Zweijähriger nee. einmal schön über die vierspurige Autobahn und dann mal frische Eier holen, finde nee. ich charmant. Mhm.
0: Ich wollte es auch gar nicht, ich, ich, ich wollte es ohne Wertung im Prinzip einmal gesagt haben. Dann tut also, es mir leid, das konnte ich nicht. Nee, also alles gut, dieses... Ähm, Nein, das heißt ja nicht, dass du es nicht werten darfst, um Gottes Willen. Nein, ich wollte es aber gar nicht als goldenes Beispiel darstellen. So, guckt mal, die Japaner. Nee, sondern andere ne? machen
1: es anders. Ist auch so. mal interessant, ne? Ja. ja. Ich fand es sehr interessant, weil du dem Ganzen ja so eine schöne Überschrift gegeben hast, die ich äh, äh, sehr lustig fand. Generation Weichei. Mhm. Und da bin ich einfach mal ein bisschen in die Recherche gegangen. Oh. Die Generation Weichei sind gar nicht unsere Kinder. Du hattest es gleich am Anfang angesprochen, da musste ich so schmunzeln. Ja. Die Generation Weichei, wir sind knapp draußen. Oh. Ähm, also wer so ist das? jedenfalls? Frühe 80er bis späte 90er, sagt eine Quelle, die andere sagt, äh, das ist die FAZ, von 1985 äh, an wird gerechnet. Generation weichal. Da bin ich dann Gott sei Dank auch knapp ich raus.
0: Sagen, dann sind wir das nicht.
1: Die haben 2012 einen Artikel veröffentlicht, da ist so viel Frustration von jemandem mit reingeschrieben worden, hatte ich das Gefühl. Mhm. Da ging es darum, dass die. Ähm, die, die Generation von heute einfach keine Chefgeneration mehr mehr ist. Die will weniger Geld und dafür mehr Quality-Time. Ja, ja, ja. Und ich denke so, ja, hallo, das bin ich, genau das bin ich. Die wollen sich vor der Karriere drücken. Nö, nicht unbedingt, aber halt auch nicht zu allen Bedingungen. Die Generation Y ist es von klein auf gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. Die wollen Karriere, Familie, Freunde, Hobbys, die wollen alles davon und die wollen flexibel sein. Mhm.
0: Ich muss und einmal kurz grätschen, Entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen. Ja. Aber jetzt hört ihr im Hintergrund wirklich Kindergebrabbel und äh, den Föhn. Die Kinder sind gerade aus dem Pool gekommen. und Föhn ähm, sich bei 33 Grad die Haare?
1: <lacht> Ey, ja. Kinder,
0: so lustig. Nee, nee, ich glaube nicht, dass das an den Kindern liegt. Ich glaube, dass Jens äh, mitbekommen hat, dass ich das mitunter gesagt habe, wenn Henry aus dem Pool kommt. Aber natürlich nicht bei 48 Grad draußen.
1: Ja, und auch nicht seit der 10 ist, aber gut. <lacht> ähm. <lacht> Entschuldigung. Nein, alles gut. Die wollen halt ständig flexibel sein und äh, von, von deren Seite kam so, die sind dann immer ganz demotiviert, wenn sie Kritik bekommen und äh, die haben überhaupt gar keinen Biss. Und ich denke mir, ja, komisch, ne? Es geht irgendwie nicht auf, die Leute immer nur zu locken mit, ihr könnt noch mehr Geld verdienen und mhm. ihr könnt einen noch größeren Fernseher haben und ihr könnt noch ein viertes Auto in eure Garage stellen. Mhm. Nee, komisch. Interessanterweise ist das, was wirklich toll ist, die Zeit, die man miteinander verbringt, ob das jetzt mit seinen Kindern, mit seinem Partner, mit Freunden ist oder auch mit sich selbst dass wir die heutzutage als so wichtig erachten. Und wenn es das ist, was ich meinen Kindern mitgebe, dass sie ruhig nach Zufriedenheit streben sollen,
0: dann sollen sie ruhig ein Weichei sein
1: dann kann ich damit leben, dass sie ja. gleich euer sind.
0: Lustig, ich habe mir einen ähnlichen Satz aufgeschrieben. Also das mit den Generationen habe ich so nicht gewusst, aber stimme dem voll zu. Ähm, ich hatte das neulich mit einer Kollegin, die deutlich jünger ist als ich oder auch als wir. Und ähm, dass ich sagte, so, naja, ihrer Generation sagt man ja dies und das und jenes nach. Und dann äh, haben wir so geguckt und sagt sie, ja, stimmt auch. Also Karriere ist mir am Ende nicht so wichtig. Am Ende möchte ich irgendwie gucken, dass ich mich nicht tot arbeite. Und dann sagte ich so, ja, verrückt. Und ich komme tatsächlich noch aus der Generation, wenn ich mich rechts und links umgucke, ähm, da sind einige Burnouts dabei. Mhm. Also das ist schon noch in Generationen ein Ding. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist dieses äh, Zwischenfazit war das von mir, könnten wir eigentlich auch ein Endfazit draus machen. Ist es ist am Ende eigentlich so schlimm, wenn man Weichei ist. Wenn Weichei nämlich heißt, dass man eventuell hier und da ein bisschen vorsichtiger, vielleicht auch sensibler ist, ja. Weiß ich gar nicht, ob das so einen schlechten Ehemann dann am Ende des, <lacht> am Ende des Tages macht, weißt du? Vielleicht muss einfach nicht jedes Kind äh, eine Medaille für besonderen Mut gewinnen oder äh, besonders draufgängerisch sein. Vielleicht darf es auch ein paar Weicheier geben. Das ist, ja, also, ich finde es halt sehr negativ besetzt, das Wort.
1: Ich habe jedenfalls das Gefühl, wir liefern schon mal drei. <lacht> und das nach bestem Wissen und Gewissen. Wir meinen es doch auch nur gut. So. Können wir dann Schlussstrich ziehen an der Stelle? Ich glaube schon. Das oder? machen wir, genießen jetzt das schöne Wetter und nächstes Mal nehmen wir uns mal mit in unsere Urlaubsplanung, also in unsere ganz persönliche... Ei, 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 ei. Aber wir klären auch mal die Frage, wie man eigentlich so kurz vor Urlaubsstart noch einen LKW bekommt, um diesen ganzen Kram mitzuschleppen <lacht> und was man davon eigentlich wirklich braucht.
0: Ja, sehr schön, freue ich mich schon drauf. Machen wir dann in zwei Wochen. Ja, und bis dahin, macht's euch hübsch, ihr Lieben. Absolut und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.